0: tous, vous êtes bien sur cause commune, la voie des possibles sur 93.1. Dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un économiste, et pas n'importe lequel, un économiste du groupe des économistes atterrés. Il s'agit de Danny Lang. Bonjour Danny. Bonjour. Voilà, alors je présente euh, brièvement, je préfère que vous présentiez dans les détails, euh, surtout sur la, la dimension économique. Ce qui, ce qui est important de dire, bah, c'est que vous êtes universitaire, vous êtes euh, maître de conférence euh, en économie à l'université Sorbonne Paris Nord et vous êtes dans votre laboratoire animateur de l'axe dynamique du capitalisme et analyse post-keynésienne. Alors ne fuyez pas, chers auditeurs, euh, dynamique du capitalisme, ça vous parle et analyse post-keynésienne, ça doit vous parler, vous avez tous vos souvenirs d'école, avec Keynes et la relance de l'économie dans les années 30. Donc on va parler d'économie aujourd'hui, et notamment de macroéconomie puisque Danny Lang est spécialiste du secteur macroéconomique plutôt que de la microéconomie mais je pense qu'il doit être aussi compétent en microéconomie euh, puisque je vois aussi analyse bancaire, économie bancaire euh, des cours qui sont donnés à, à Paris 13 ou à l'université de Haute-Alsace donc euh, je pense qu'il y a une formation globale euh, ce qui est important quand même de dire c'est comment, comment vous souhaiteriez être présenté euh, au niveau de vos axes de recherche
1: Oh, moi, je, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, je suis essentiellement un macroéconomiste euh, euh, qui travaille entre autres sur la question du chômage, sur la question des, des crises économiques et pourquoi les crises euh, économiques reviennent toujours euh, au sein du système capitaliste. Oui, je crois qu'on peut résumer les choses comme ça.
0: Alors vous avez écrit avec un collègue, Henri Sterdignac, un, un rapport et c'est la, la source à partir de laquelle j'ai cherché à, à vous joindre. Votre document s'intitule « Sur le programme de Macron » le loup sous une peau de mouton. Alors on va bien sûr en reparler euh, très longuement, mais avant j'aimerais que vous puissiez nous dire euh, puisque vous êtes aussi membre fondateur des économistes atterrés, pourquoi avez-vous ressenti le besoin avec d'autres collègues de créer ce groupe
1: Alors ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années effectivement euh, euh, que euh, Thomas Coutreau euh, qui à l'époque était euh, dans la direction d'attaque et euh, Philippe Askenali qui était à Paris... Euh, Sciences économiques étaient les bras ont eu les bras qui leur tombent quand ils ont vu qu'en Grèce suite à la crise de 2008 on faisait des politiques d'austérité notamment en réponse vous savez à ce fameux problème de la dette en zone euro en 2009. Euh, ça nous semblait être un contresens complet. Et donc, ils ont mobilisé quelques économistes à l'époque, Henri Stéardinière Bruno Finel, moi-même, pour, pour faire quelque chose euh, face à ces politiques d'austérité euh, qu'on savait à l'époque être complètement contre-productives. Et puis, on en a vu les effets, quoi. Ces politiques étaient censées faire baisser la dette. Et surtout, elles ont... Euh, elles ont pas fait baisser la dette et surtout elles ont répandu la misère et elles ont répandu le chômage dans un pays qui n'avait certainement pas mérité ça. Quoi. Donc, donc voilà, on a fondé à l'époque ces économies satérées. Depuis on est beaucoup plus nombreux et, et on essaie de fournir des analyses, des analyses hétérodoxes, c'est-à-dire des analyses critiques sur la situation économique. Et en particulier, ben, lors de cette présidentielle, on a fourni des notes à peu près sur tous les candidats. Euh, ce qu'on avait déjà fait lors de la dernière présidentielle. Hein. La, la fois dernière, j'avais coécrit avec le même Henri Chardignac que deux notes sur Macron, dont la première s'appelait l'économie en marche arrière. L'économie en marche arrière, et après on en a fait une deuxième, parce qu'à l'époque, les économistes de Macron, euh, qui depuis ont bien été récompensés, euh, puisqu'il y en a un qui était chef de cabinet sous la mandature qu'on vient de vivre et puis le deuxième euh, était euh, président du conseil euh, d'analyse économique du Premier Ministre euh, nous avait répondu, un projet pour le 21 siècle, on avait fait une note en gros expliquant que c'était surtout un projet de retour au 19e. Voilà, donc euh, le, le projet de Macron est un projet néolibéral et on a voulu analyser son nouveau projet euh, dans cette note que vous citez et qui est disponible sur le site des économistes atterrés. Et puis, si l'autre candidat restant en s'intéresse, il y a une autre note collective, celle-là, euh, sur le programme de Mme Le Pen.
0: Alors, on, on va bien sûr détailler le, ce document euh, concernant le programme. Mais avant, euh, ce qui serait. Pas mal, c'est d'essayer de, de procéder un peu de manière chronologique, c'est-à-dire de dresser un petit peu, selon vous, le, le bilan de, de la politique de Macron. Mais avant ça, avant de parler du, du bilan, j'aimerais qu'on revienne sur votre mot, le néolibéralisme. Est-ce que vous pouvez expliquer, pour un, un auditeur voilà, qui, qui découvre un petit peu les, les termes de la politique économique, est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer les grands indicateurs de ce, de ce qu'est ce néolibéralisme
1: — Alors le, le néolibéralisme, bon, c'est un terme euh, assez euh, répandu, donc assez, euh, assez utilisé. Donc je pense que la plupart des de nos auditeurs l'ont déjà euh, entendu. Mais simplement l'idée, c'est qu'il faut euh, se reposer sur euh, les forces euh, du marché euh, pour assurer euh, le meilleur équilibre économique possible, le, le plus de croissance... Euh, euh, le plus de prospérité, euh, etc. Donc on croit aux forces du marché, mais la différence entre le néolibéralisme et le libéralisme classique, c'est qu'on pense que l'État doit quand même intervenir, non pas comme chez chez Keynes ou les Keynesiens dont je suis pour... Euh, assurer une plus grande régulation pour faire rentrer les fluctuations dans la boîte, pour avoir des cycles moins violents. Mais l'État doit intervenir euh, pour aider euh, l'offre, pour aider les entreprises euh, à se lancer. Et euh, donc, si on aide les entreprises à se lancer, par exemple la startup up Nation, monsieur Nation, euh, Lacroix, euh, si on aide les entreprises à se lancer, et, etc., on va obtenir le meilleur résultat économique possible, beaucoup de croissance, beaucoup de prospérité, etc.
0: Est-ce qu'on euh, pourrait dire aussi que le, le néolibéralisme, c'est non seulement les forces du marché, mais c'est aussi, euh, même si l'État aide les entreprises, en fait, c'est aussi démanteler un autre côté de l'État, ce que Bourdieu appelle le bras gauche de l'État
1: — Exactement. Et plus précisément, je crois que Bourdieu le, utilise l'expression « main gauche de l'État », c'est-à-dire ce que mon collègue Christophe Rameau appelle l'État social. L'État social, c'est-à-dire la sécurité sociale, la santé, etc. Tout ça est censé quitter le giron de l'État pour partir vers la gestion privée, censé être plus efficace. Voilà, le, quand même ce qu'on a vécu sous Monsieur Macron, bah, c'est le néolibéralisme par excellence, hein, entre autres avec sa flexibilisation du marché du travail, ce qui est un joli mot pour dire qu'il est beaucoup plus facile euh, et beaucoup moins cher de licencier les gens.
0: Mmh. Et, et vous notez aussi euh, quelque chose d'important euh, dans la politique macroniste, euh, euh, c'est... Que, et vous dites même que c'est pratiquement anticonstitutionnel, vous dites qu'il euh, fait passer les obligations avant les droits.
1: Oui, euh, ben, euh, M. Macron, euh, sous prétexte de rééquilibrer les droits et les obligations, euh, va, euh, enfin je ne sais pas, dans son esprit, oui, euh, les obligations sont supérieures aux droits, alors que c'est faux, les droits vont de pair avec les obligations, euh, euh, donc... Euh, voilà. De à moi, il y a un mot qui a sauté là, donc j'ai pas entendu ce que, pleinement ce que vous avez dit.
0: Oui, en fait que les obligations, vous dites que c'est anticonstitutionnel parce que les, le, notamment le préambule de 46 sur l'affirmation des droits fondamentaux euh, oui. ben, ils sont, cont sont contredits par cette idée que les obligations viennent avant les droits. Et, et du coup, euh, oui. et vous dites dans le rapport que notamment ça a des effets concrets immédiats euh, pour les gens, c'est-à-dire que par exemple pour le RSA, eh bien, il y a une obligation oui. de travailler par exemple
1: bah, le – Ça, normalement, euh, ce, ce point dans le programme de M. Macron est extrêmement controversé. Euh, donc dans le programme de M. Macron, s'il est élu dans quelques jours, eh bien, si met cette mesure en œuvre, les bénéficiaires de minima sociaux et notamment du RSA seront contraints de, de travailler 15 à 20 heures par semaine. Euh, en, en échange de la RSA, ce qui est quand même assez problématique euh, parce que déjà ça fait euh, de l'activité rémunérée à 8,85 euros soit en dessous du SNIC. Euh, ça fait qu'on va trouver euh, qu quelque part de l'activité euh, pour, pour des gens euh, au total. Il y a 2 millions de bénéficiaires du RSA, donc ça veut dire qu'on va détruire l'équivalent de 885 000 emplois temps plein. Euh, donc s'il y a de l'emploi et s'il y a des besoins, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas euh, des emplois au SMIC, euh, correctement rémunérés, et qui ouvrent euh, d'autres droits sociaux et notamment des droits à la retraite ou des droits au chômage Donc il euh, y a des besoins, il y a des besoins partout. Euh, en, en disant qu'on va faire travailler les bénéficiaires du RSA, euh, Monsieur Macron le reconnaît implicitement, puisqu'il veut faire travailler ces gens. Et donc puisqu'il y a des besoins... Ah ben autant faire, c'est travailler ces gens dans des conditions dignes et puis avec un contrat de travail. Euh, on va pas forcer des gens en RSA à travailler. Vous savez, normalement, ça, c'est un marqueur euh, d'extrême droite. Vouloir forcer les bénéficiaires de minima sociaux à travailler en considérant que ce sont des saignants, c'est un marqueur d'extrême droite. Mmh.
0: Est-ce que vous Et pensez déjà ça, ça...
1: Euh, ça fait passer les devoirs avant les droits, effectivement. Ouais. Je comprends mieux à quoi vous faisiez référence tout à l'heure. Pardon, de vous interrompre, mais ça faisait effectivement passer, ça fait effectivement passer les devoirs avant les droits.
0: Ouais. alors je, je reste sur la thématique de, du néolibéralisme pour que les gens aient un panorama quand même précis. Euh, vous parlez de cheval de Troie et je, je trouve votre idée très originale, intéressante. Peut-être que d'autres l'ont vue, moi je ne l'avais pas vue. Euh, Est-ce que vous pouvez développer cette idée du cheval de Troie par rapport à l'artifice la, à, à de la baisse des impôts
1: euh... On en parle à quel propos Alors là, euh,
0: En fait, euh, votre idée, c'est de dire, euh, pour justifier, finalement, euh, la baisse des dépenses publiques, euh, eh bien, il, il, il utilise la baisse des impôts pour dire ensuite bah, qu'on n'a pas de quoi financer euh, le secteur public et, et que donc, il faut bah, baisser les dépenses. Vous dites que c'est oui. un, un instrument, finalement, à cheval de tronc. Oui, oui,
1: mais ça c'est été théorisé par les néolibéraux, c'est-à-dire qu'on on baisse, on baisse la dépense... On fait en sorte que, comme on baisse la dépense, ça fonctionne moins bien. Hein Il suffit de regarder l'état actuel de nos hôpitaux pour comprendre et illustrer cela. Et, et comme ça fonctionne moins bien, on dit que ben, le public ne sait pas gérer la chose. Et comme le public ne sait pas gérer la chose, euh, ben, c'est l'heure euh, de le privatiser. Voilà. Donc ça, c'est euh, ça a été euh, bien théorisé, euh, entre autres, par l'OCDE dans les années euh, dans les années 2000. Et là, on en voit typiquement une illustration. Monsieur Macron baisse les impôts. Et donc, ensuite, comme il baisse les impôts, il ben, y a moins de recettes. Et donc, on finance moins bien le, le secteur public. Donc, ça fonctionne moins bien. Et comme ça fonctionne moins bien, les gens ne sont pas contents. Et derrière, on va leur dire, ben, on a une solution, on va, on va privatiser, quoi. L'obsession de Monsieur Macron, c'est de faire descendre, la, baisser euh, la dépense publique. Alors il faut savoir qu'en France, la dépense publique d'investissement est assez comparable à celle qui se fait dans des pays euh, que généralement on voit euh, comme extrêmement libéraux, comme par exemple les États-Unis ou le Royaume-Uni. Euh, le niveau de la dépense publique par rapport au PIB est assez similaire. En fait, quand on prend la dépense d'investissement, la différence, elle est où Elle est dans le fameux pognon de din, qui avait été euh, fustigé par M. Macron. Elle est euh, dans la redistribution pays avant redistribution est extrêmement inégalitaire la redistribution ça permet de faire fortement baisser les inégalités alors c'est quoi la redistribution bah, c'est les APL c'est l'allocation de rentrée scolaire c'est les bourses pour les étudiantes et les étudiants etc donc une grande partie de la dépense publique c'est la redistribution et euh, comme vous le savez M. Macron pense que c'est un pognon de dingue et pour faire baisser ce, ce pognon de dingue euh, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, point du doigt les dépenses publiques, on dit que la dépense publique c'est 55% du PIB en France, alors c'est moins élevé dans d'autres pays. Et puis comme ça on fait croire aux gens qu'il euh, y a plus de la moitié euh, du PIB qui part dans la dépense publique, alors que c'est pas vrai, parce que si on compare la dépense privée par rapport au PIB, on est à 250%. Donc c'est euh, tout ça, c'est fait pour baisser la dépense publique et pour pouvoir baisser les impôts qui sont payés notamment euh, par euh, les plus riches. Les plus riches sont fortement enrichis sous le mandat de
0: Macron. Oui, on va y revenir ça sur ce, sur ce bilan effectivement euh, des, de la baisse des impôts, puisqu'on est là sur le grand thème de, du bilan avant de parler du programme. Euh, je voulais euh, aussi vous poser la question, euh, vous parlez de l'OCDE. Est-ce euh, que euh, euh, Macron n'est pas tout seul euh, Vous parlez de, de, ses, de sa technocratie néolibéral et vous parlez aussi de, de l'Europe euh, qui, euh, bien sûr, euh, avec les traités euh, multiples, libre-échange, etc., sont partie prenants de ce néolibéralisme.
1: Oui, complètement. On a un certain nombre de traités. Euh, alors d'après moi, euh, ce n'est pas un point de vue qui est unanimement partagé par les économistes, mais euh, d'après moi, le, le grand tournant euh, au niveau de l'Union européenne, euh, c'est 86 enfin, À l'époque, ça s'appelait la communauté européenne. C'est 86, avec l'acte unique qui est déjà une inspiration extrêmement néolibérale, comme l'est ensuite le traité de Maastricht, comme le sont les derniers traités. Effectivement, on a une Europe qui est très néolibérale, on a une stratégie européenne de l'emploi qui est complètement en phase... Avec la stratégie de M. Macron, ou plutôt M. Macron est en phase avec ses stratégies européennes de l'emploi, pour avoir plus d'emplois, euh, il faut que les gens soient plus faciles à licencier, euh, que le marché du travail soit plus flexible, que la durée et le montant de l'indemnisation euh, du chômage soient plus faibles. Euh, pour que parce que vous comprenez s'il y a du chômeur c'est pas parce que l'économie ne crée pas assez d'emplois s'il y a des chômeurs euh, c'est parce que les, les gens ne veulent pas travailler et donc comme euh, ils, pourquoi ils veulent pas travailler parce que les allocations chômage sont trop généreuses et donc ils restent gentiment à la maison. Ce qui, ce qui fait partie voilà, du mythe de la stratégie européenne de l'emploi euh, qu'on retrouve dans les traités européens et, et ce qui fait partie du, des mythes de M. Macron. Alors qu'il suffit de prendre les chiffres euh, en étant sérieux quelques minutes. Euh, on a 5,6 millions de chômeurs dans le pays quand on prend les catégories A, B et C, c'est-à-dire quand on prend en compte aussi... Les gens qui ont un peu travaillé lors du mois précédent mais qui continuent de chercher un emploi, on est à 5,6 millions. Euh, 5,6 millions, et puis de l'autre côté, on a, euh, a 400-500 000 emplois vacants, c'est-à-dire des, des entreprises qui cherchent, des, qui cherchent à embaucher quelqu'un, dont 97% sont pourvus dans l'année. C'est-à-dire que quand une entreprise cherche quelqu'un, euh, l'entreprise euh, trouve une personne euh, il y a 97% de chance qu'elle trouve une personne donc euh, c'est pas de la faute des chômeurs qu'il y a du chômage, c'est la, la faute de l'économie dans son ensemble qui n'est pas capable de créer assez d'emplois pour tout le monde voilà. or dans les mythes fondateurs euh, de, du macronisme il y a l'idée que si les gens sont au chômage c'est de leur faute mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que quand M. Macron arrive au pouvoir en on... En 2017, la première chose qu'il fait, euh, c'est de casser le droit du travail, euh, c'est de mettre par terre euh, des décennies euh, de, de lutte sociale pour rendre plus facile le licenciement, pour rendre les heures supplémentaires beaucoup moins chères pour les employeurs, etc. etc. Et le programme, là, son programme pour la nouvelle mandature va ben dans le même sens.
0: Alors, on va revenir, effectivement, euh, tout à l'heure euh, euh, sur euh, son programme, puisque c'est le thème du rapport. Mais en même temps, vous donnez des chiffres qui, qui renvoient aussi à ce qu'il a fait. Euh, on, on, va, on, va, on va revenir dans quelques instants. Mais ce que je voudrais vous demander euh, tout de suite, c'est vous parler, comme, euh, comme de ce que l'on entend dans les médias, de président jupitérien. Euh, Est-ce que euh, vous avez quelque chose à, à croiser par rapport à, à la façon de fonctionner en, en président entre guillemets, autocrate. Est-ce qu'il y a un lien avec le néolibéralisme quand vous parlez notamment des décisions solitaires avec les technocrates, membres de l'oligarchie financière Est-ce que ça fait partie du néolibéralisme aussi d'avoir un, un pouvoir exécutif fort
1: bah, euh, pas forcément, ça n'a pas été forcément théorisé par les théoriciens néolibéraux, mais beaucoup d'entre eux pensent qu'il n'y a, a pas plusieurs vérités euh, ils pensent qu'il y a euh, comment dire que eux c'est la science et les autres écoles de pensée qui sont pas d'accord avec le néolibéralisme sont euh, euh, des écoles de pensée euh, disparues ou anciennes donc ça appartient à l'histoire de la pensée économique. Donc comme ils pensent avoir la science, que eux c'est de la science, qu'il n'y a qu'une seule science et qu'ils ont raison. Euh, ce qui, ce qui d'ailleurs est une vision complètement faussée de la science. En, en, science euh, en science, il y a des paradigmes, il y a des paradigmes concurrents. Et puis quand on n'arrive plus à expliquer, euh, quand on n'arrive plus à expliquer certains phénomènes à l'intérieur de ces paradigmes, qui sont un cadre général, qui sont un tableau, si vous voulez, quand il y a trop de choses en dehors du tableau euh, qu'on n'arrive plus à expliquer, bah, on peut avoir un changement de paradigme. Donc, en économie, les théoriciens néolibéraux en général, pensent que eux, c'est la science économique, alors que les autres, c'est pas sérieux, c'est pas de la science. Et comme eux, c'est de la science... Ah ben, euh, ils vont nous expliquer euh, quelle est la vérité et comme c'est la vérité, euh, après tout, euh, que ce soit quelqu'un qui est élu démocratiquement ou que ce soit quelqu'un euh, qui est euh, dictateur, soi disant éclairé, parce que j'ai jamais compris ce que c'était qu'un dictateur euh, éclairé, euh, illuminé d'après moi, euh, donc euh, il faut appliquer leurs remèdes qui sont les seuls à être valable. Vous vous souvenez, Mme Thatcher disait il n'y a pas d'alternative. Eh ben, c'est un peu la philosophie de M. Macron. Donc, s'il n'y a pas d'alternative, c'est qu'il y a une seule vérité, c'est qu'il y a une seule cause possible des phénomènes. Et donc, pourquoi ne pas faire une politique avec ses petits copains et les gens de puisque puisqu'on est dans le vrai et qu'il y a une seule vérité pleine et entière voilà, moi, C'est un postulat scientifique qui est extrêmement problématique, puisque moi-même, dans mes travaux, comme d'autres collègues, hein, je n'utilise pas qu'une seule école de pensée, pas qu'une seule vision, et je pense qu'au contraire, pour bien saisir un phénomène, il faut l'attaquer sous plusieurs angles. Mais euh, c'est totalement logique dans dans le cadre du néolibéralisme de penser qu'il y a une seule vérité qu'il n'y a pas d'alternative et que donc c'est cette vérité qu'il convient de mettre en œuvre, euh, et donc qu'il faut des députés plémobiles comme on en a eu, c'est la vérité donc on vote d'une seule euh, on vote euh, et, euh, comme si on allait une seule voix et on lève la main tous ensemble
0: Merci, Daniel Lang, pour ces explications euh, qui, euh, je l'espère, vont éclairer euh, l'auditeur de Cause Commune. Je vous propose une petite pause musicale avec euh, Don't Panic de Coldplay. A tout de suite. Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB.
2: Places we've grown All of us are done for
0: Après cet intermède, nous nous retrouvons sur cause commune, la voie des possibles. Dans notre émission, les mondes rêvés de Georges, nous accueillons aujourd'hui Danny Lang, qui est économiste et qui appartient au réseau des économistes atterrés. Et nous poursuivons donc l'échange autour de la politique économique de, du président Macron. Donc, Dany, je voulais vous, vous demander, euh, avant de venir au programme, euh, une dernière chose sur euh, la, la la mesure phare euh, qui me semble la plus symbolique euh, de, de Macron. Euh, c'est euh, les baisses d'impôts euh, pour les entreprises, que vous chiffrez à hauteur de 62 milliards. Euh, entreprises et ménages, 62 milliards. 29 milliards pour les entreprises et 33 milliards pour les ménages. Alors, les ménages, c'est un terme des économistes. C'est vrai que nous, les sociologues, on dit plutôt les classes sociales. Mais... Vous les oubliez oui. pas, ces classes sociales, parce que vous dites que l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, euh, qui a été supprimé et remplacé par euh, l'impôt sur la fortune, milliard, eh bien, euh, le, le décalage entre les deux est, est de l'ordre de plusieurs milliards.
1: Oui, oui, non, mais euh, M. Macron, c'est clair qu'il a, a baissé les impôts euh, à la fois pour les entreprises, et ça a essentiellement profité d'ailleurs aux grosses entreprises. Et aussi, euh, bah, pour euh, les ménages, euh, et euh, effectivement, on peut parler de politique de classe, hein, euh, j'irai même plus loin que vous, puisque euh, ça a profité essentiellement euh, aux ménages les plus aisés, notamment aux 1% les, les plus aisés. Voilà, donc euh, j'invite les gens à aller regarder la note, parce qu'effectivement, on, on a proposé un vrai bilan... Euh, euh, bon vous voyez que ce soit un dépôt de bilan, mais malheureusement il est reparti pour une nouvelle campagne.
0: Alors dans ce rapport, euh, d'abord il y a l'historique, avant qu'on en vienne au contenu. Euh, qu'est-ce qui fait, vous l'avez précisé tout à l'heure, vous avez aussi rédigé une, une note équivalente en, en 2017. Euh, donc qu'est-ce qui fait que vous avez ressenti euh, la nécessité de dresser un état des lieux et en même temps d'analyser le, le, le programme
1: bah en fait, euh, les intérêts sont suivis sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook et Twitter et et d'autres médias, mais essentiellement Facebook et Twitter. Et euh, de, en 2017, on nous avait déjà demandé ce qu'on pensait des programmes économiques euh, de Macron et de Marine Le Pen. Donc on avait, euh, euh, en réponse à la demande sociale, rédigé des notes. Et puis cette fois, euh, ça se reposait, les gens nous disaient « Mais alors le programme de Madame Hidalgo, qu'est-ce que vous en pensez etc., ?» etc. Donc on a décidé collectivement, comme on a un peu plus de force cette fois-ci, de rédiger des programmes. Euh, sur un certain nombre de candidats. Voilà, donc c'est en réponse à la demande sociale qu'on a euh, rédigé des notes économiques euh, pour montrer les euh, points positifs, mais aussi et surtout des failles des euh, différents programmes. Puis comme Macron, mmh. c'est mon candidat préféré, je me suis appelé euh, à ce candidat préféré. Et, euh, la, la, la dernière fois, la, les deux notes avaient très très bien marché. On avait obligé les macronistes à répondre euh, donc voilà, cette fois, ils n'ont pas eu la décence de nous répondre. De toute façon, ils étaient tellement sûrs de leur élection que euh, le travail n'a pas été fait très sérieusement. Mmh.
0: Et, et dans l'ensemble, quand ils vous ont répondu, euh, euh, ils ont essayé de se justifier, de contester vos données
1: Non, c'était principalement la, en 2017, c'était principalement sous... En réponse, euh, en réponse à notre note qui s'appelait Emmanuel Macron, l'économie en marche arrière, elle est toujours en ligne euh, ils essayaient de montrer nous on essaie de montrer que c'était un, un grand projet rétrograde de retour euh, finalement euh, vers le 19 e siècle alors qu'eux essayaient de montrer que c'était un vrai projet pour le 21 e siècle que c'est l'avenir, que c'est la start-up nation, que c'est le futur etc. Donc ils, ils essaient de discuter euh, euh, de discuter euh, quelques chiffres et d'ailleurs c'était assez intéressant parce que leur réponse laissait transparaître euh, la théorie économique qu'il y avait derrière, par exemple l'idée qu'il y avait euh, un taux de chômage soi-disant naturel de 7%, alors ça peut pas être technique, mais euh, le, les néolibéraux croient en l'existence d'un taux de chômage naturel euh, comme les catholiques croient à la virginité de Marie. Euh, c'est-à-dire, il, il y a un taux de chômage naturel contre lequel on peut rien faire par des politiques de demande, c'est-à-dire euh, en augmentant par exemple la commande publique aux entreprises ou en augmentant les salaires. Donc ce taux de chômage naturel pour eux était de 7% et euh, quand on a un taux de chômage naturel de 7% pour le faire baisser, ben, il faut faire des politiques d'offres, il faut casser le droit du travail, euh, restreindre le droit des syndicats, faire baisser le salaire minimum, etc. etc. Donc leur réponse assez intéressante, elle n'était pas très étayée au plan technique. Euh, voilà, bon, c'était pas très sérieux, mais au moins euh, au moins ils nous ont répondu à
0: l'époque. Mmh. Alors, parler du programme de, de Macron dans, 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 dans le contexte de la guerre en Ukraine et, et dans le contexte du Covid, vous, vous le signalez en introduction, C'est pas forcément évident, on n'est pas dans une plage temporelle calme euh, dans laquelle on pourrait faire effectivement des, des analyses de données en disant toujours euh, « toutes choses étant égales par ailleurs ». Là, il y a plein de textes qui part dans tous les sens est-ce que euh, il est, il est possible euh, quand même de lui jeter la pierre sachant que par exemple vous dites que euh, le pouvoir d'achat a augmenté de 4,3% sous sa mandature.
1: Bah, oui, il est tout à fait possible de lui jeter la pierre. D'ailleurs, je pense qu'il euh, y a un certain nombre de, de climatologues qui sont extrêmement sérieux et qui nous disent qu'il faut s'attendre avec le réchauffement climatique euh, dans les prochaines années et avoir une multiplication des pandémies et des épidémies. Euh, donc, euh, on ne peut pas faire... Euh, comme si euh, tout cela n'existait pas et, et retirait les choses. Effectivement, le pouvoir d'achat sous M. Macron a augmenté de 4%, mais il ne faut, faut pas dire merci à M. Macron, il faut dire merci aux Gilets jaunes. Euh, S'il n'y avait pas eu les mouvements des gilets jaunes, on n'aurait pas, de... pas eu un certain nombre de mesures, on n'aurait pas eu le séjour de la santé, on n'aurait pas eu un certain nombre de choses qu'on a réussi à obtenir. Ce qui a été obtenu il a été en grande partie grâce au lit social, pas au bon vouloir de M. Macron. Euh, et d'ailleurs, merci au Covid, parce que ça a, a évité qu'on aille aussi loin que lui l'aurait souhaité pour un certain nombre de réformes et notamment pour sa fameuse réforme de la retraite, qui était juste infaisable, parce que là encore, elle était calibrée avec des pieds, avec des notions que personne ne savait calculer, et, euh, et elle allait provoquer une baisse très importante des pensions, euh, notamment euh, des enseignants, dans certains certain nombre de retraités, et puis évidemment bénéficier euh, à, ses, à sa cœur de cible électorale, c'est-à-dire la grande bourgeoisie aisée. Donc euh, il faut plutôt dire merci au Covid et aux Gilets jaunes chez Macron. Euh, J'aimerais rappeler quand même que sous le premier mandat de Jacques Chirac, le pouvoir d'achat avait augmenté de plus de 10%. Donc euh, euh, Parce qu'on avait eu l'augmentation du SMIC au début du mandat de, de Chirac et parce qu'on avait eu toutes les mesures qui avaient été prises euh, euh, au moment de la cohabitation avec Lionel Jospin. Donc euh, euh, on en est très très loin, on, on est très très loin avec ces plus 4% de ce qu'on a eu par exemple lors du premier mandat de Chirac. Donc euh, le, le, le pouvoir d'achat peut augmenter dans ce pays comme dans d'autres pays, mais euh, c'est une question de volonté politique et c'est aussi une question de vie sociale.
0: Hum. En même temps, moi j'ai du mal à, à comprendre ce chiffre-là, étant donné qu'on voit bien que ce qui est à la base des gilets jaunes, c'est toutes ces petites couches populaires précarisées. Et est-ce que dans ce calcul du pouvoir d'achat, une fois de plus, comme c'est une moyenne nationale, est-ce qu'en mélangeant les classes sociales, on ne voit pas que de l'autre côté, la France a eu un des, un des plus grands taux mondiaux de dividendes euh, re reversés aux actionnaires, et que donc c'est ce fric-là qui largement fait augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble de la population.
1: Oui, bah, une fois de plus, quand on prend une moyenne, euh, on ne voit pas ce qu'il y a sous la moyenne. Donc euh, effectivement, ce sont essentiellement les ménages les plus aisés qui ont été favorisés, euh, notamment par les belles impôts, mais aussi euh, par le, le versement de dividendes. Hein. On, on a des dividendes qui sont complètement indécents. Euh, – Je voudrais rappeler que dans l'après-guerre, le Parti communiste considérait que euh, 3% c'était euh, confiscatoire. Euh, Aujourd'hui, on a des, des dividendes, on a des rendements qui sont de l'ordre de 17, 20, euh, 25%. Et effectivement, c'est confiscatoire parce que ce qui va aux dividendes ne va pas au salaire. Donc… Euh, euh, ça, c'est, il n'y a, a pas de magie, hein. Quand vous dégagez de, comment dire, quand vous dégagez de, des revenus dans une entreprise, soit ça va au salaire, soit ça va au profit, eh ben, euh, l'essentiel des revenus dégagés par les entreprises sont allés au profit. Euh, donc, ça explique aussi ces plus 4% de hausse du pouvoir
0: d'achat. Merci beaucoup, euh, Dany. Euh, on en vient au programme proprement dit. Vous dites ce programme, c'est un programme euh, patchwork. Pourquoi
1: bah Parce que ce programme essaie de concilier euh, l'attachement des Français euh, à leur état social. Euh, parce qu'il y a quand même un fort attachement des Français à l'état social, euh, à l'hôpital, euh, au transport en commun, à leur école, etc. Et puis, de l'autre côté, les désidératas du MNF et de l'oligarchie financière. Donc ça, c'est très clair que euh, si M. Macron pouvait pleinement se lâcher, euh, bah, on aurait eu le même programme, mais sans faire semblant de vouloir sauver l'État social, de vouloir sauver l'hôpital, euh, etc., etc. Il essaie quand même de faire semblant de vouloir sauver ça parce qu'il sait que, euh, et il a bien vu pendant son premier mandat, il sait que les Français y sont attachés. Mais d'un autre côté, bon, c'est un programme qui est euh, très directement euh, inspiré du, du, des, des idératas du ou des gens... Euh, les plus aisés dans notre pays, c'est très clair.
0: Alors c'est quoi par exemple les désiderata du MEDEF
1: bah, C'est euh, qu'il va falloir travailler plus longtemps, c'est-à-dire euh, un recul de l'âge de la retraite. Euh, c'est... Euh, ce qui veut dire clairement une baisse du montant des pensions. Il hein. faut, faut arrêter avec cette histoire. Très franchement, quand M. Macron et d'autres néolibéraux nous disent on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps euh, ils se moquent du monde. Dans beaucoup d'entreprises du privé. Je ne parle pas des PME qui sont à part, mais dans les grandes entreprises, vont passer 55 ans, c'est la porte, et puis vous ne trouvez plus rien. Quoi. Donc en clair, quand on vous dit « on va travailler jusqu'à 65 ans euh, », non, on ne va pas travailler jusqu'à 65 ans. Vous n'aurez pas le nombre d'années nécessaires requises, donc vous allez avoir une décote sur votre pension, point barre. Donc ça, c'est vraiment… Euh, c vous voyez, c'est des éléments de langage pour stocker du monde. Euh, donc euh, vous avez ça, vous avez euh, encore plus de flexibilité sur le marché du travail, dans son programme… Donc on va encore pouvoir virer les gens plus facilement qui ne peuvent être virés aujourd'hui. Euh, on va encore réduire la durée et le montant des allocations chômage, alors que euh, déjà au début du mandat de M. Macron, on était un peu en dessous de la moyenne européenne. Euh, la moyenne européenne au début du mandat de M. Macron, c'était à peu près 69%. Vous êtes au chômage, vous touchez à peu près 69% de ce que vous touchiez quand vous étiez en emploi eh ben, Grâce à M. Macron, aujourd'hui, on est... Euh, alors, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais on doit être euh, à quelque chose comme 65%. Oui, on est à 65% de, de, en moyenne de ce qu'on touchait avant quand on se retrouve au chômage. Et, et, et donc, euh, on se retrouve avec une allocation chômage qui est moins importante que celle qu'on touche dans, en moyenne dans les autres pays européens. Et là, il va encore faire, euh, il va encore faire du, euh, baisser, comme l'a déjà fait M. Panicot sous son premier mandat, euh, la durée et le montant de l'indemnisation. Donc, en fait, vous vous retrouvez au chômage, vous devrez reprendre n'importe quoi, ce qui se présente, dans n'importe quelle condition, si vous trouvez quelque chose. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, les 5,6 millions de chômeurs euh, c'est pas parce qu'ils ont envie de rester sur leur canapé et, et de manger des chips en regardant les frais de l'amour qu'ils sont au chômage
0: mmh. ouais, J'ajoute que le, le nouveau mode de calcul donc de ce fameux salaire journalier de référence on serait aujourd'hui grosso modo entre 20 et 25% de moins d'indemnisation de, touchée sur, sur les périodes qui euh, ne sont plus calculées sur 4 mois mais sur 6 mois et que sur ces 6 mois en plus, on compte les périodes d'inactivité, ce qui est quand même assez oui, bizarre. Tout à
1: fait. Non, tout à fait, ça c'est la réforme pénico euh, On l'avait analysé d'ailleurs sur site des économistes atterrés pour celles et ceux qui seraient intéressés, il y a une note, euh, il y a une note à ce propos. Euh, là, dans la note sur Macron, tout ce qu'on dit, c'est qu'il voudrait renforcer cette logique. Hein. Mmh. Voilà. Donc, euh, s'il y a du chômage, c'est la faute au chômeur. Il suffit de traverser la rue.
0: Oui, c'est ça, oui, bien sûr.
1: Mais enfin, t'as qu'à traverser la rue, c'est euh, bien y traverse la rue. Voilà. Euh. Et donc, c'est ça, hein, c'est qu'on va obliger les gens à prendre tout et n'importe quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, comme les indemnités baissent, à un moment donné, la personne ne peut plus payer son loyer et donc elle est obligée de prendre n'importe quoi. Oui, quand n'importe quoi est disponible. Quand n'importe quoi est disponible,
1: plus, est, euh, les 000, Il n'y a pas 5,6 millions d'emplois vacants dans notre pays. Mmh. Voilà. Et en plus, on va détruire 885 000 emplois en obligeant les titulaires du RSA à, à travailler 15 à 20 heures par semaine. Donc, euh, si des emplois, euh, si on pouvait créer de l'emploi, alors pourquoi ne pas créer des emplois au SMIC rémunérés par les collectivités plutôt que d'obliger de, que des gens qui ont des minima sociaux, et dont d'ailleurs, il euh, y a des études très sérieuses qui montrent euh, que euh, 92% de ces personnes souhaiteraient ne pas être minimales sociaux et avoir un travail. Quelle surprise! Mmh. Quelle surprise!
0: Alors derrière tous ces discours, effectivement, on a, on a effectivement la flexibilisation et la, et, et la précarisation. Euh, il faut savoir que c'est des mots abstraits pour les auditeurs, mais très concrètement, euh, Macron déclarait le 9 novembre 2021, les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Donc en fait, euh, Pôle emploi, il y a le bras séculier administratif qui veille à rejeter justement le plus vite possible sur le marché du travail euh, précaire. Euh, les, les individus qui seraient perçus comme étant des mauvais pauvres.
1: Non, mais ça, c'est euh, quand même assez euh, ancien. Euh, ça s'est intensifié ces dernières années, mais ça a commencé dans les années 2000. Hein. On montre du doigt les chômeurs, on dit qu'ils ne veulent pas trouver du travail, et donc on les radie. Et euh, d'ailleurs, euh, juste avant la présidentielle, il y a une belle vague de radiation pour faire baisser le chiffre du chômage. Même si c'est des radiations erronées qui sortent du droit, on corrigera après la présidentielle pour montrer entre-temps qu'on a fait baisser le chiffre du chômage. Donc ça, c'est assez ancien, mais ça s'est intensifié et c'est devenu beaucoup plus violent sur M. Macron.
0: Alors on, on poursuit donc votre, votre analyse sur le, sur le système Macron. Vous dites dans cette logique d'hommage de, de, du vice à la vertu qui essaye de réhabiliter un petit peu l'État, vous dites que euh, cet impact entre les générations avec une redécouverte malgré tout des services publics, vous y croyez vous à cette redécouverte des services publics
1: — Non, euh, pas de la part de Macron du tout. Mais euh, en fait, M. Macron... Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de pacte Parce que c'est M. Macron qui parle de différents pactes euh, dans, dans son programme. Hein. Il parle de pacte entre les générations, avec la couvert des services publics, le pacte productif, etc. etc. Et il parle de, de pacte. Euh, en fait, ce pacte, euh, clairement, euh, il, me semble, il me semble avoir mis dans la note, mais euh, c'est une note écrite à demain, donc. Euh, ça euh, passe avec le diable, hein. euh, il redécouvre les services publics. Euh, c'est, évidemment, c'est fin. C'est, euh, il dit qu'il redécouvre les services publics parce que les gens se sont bien rendus compte au moment de la crise du Covid euh, qu'on n'a plus de lits d'hôpital, qu'on n'en a plus assez qu'on en a supprimé. Et il faut rappeler que M. Macron, en pas Covid, a continué à supprimer, euh, 15 000 lits d'hôpital. Donc on a affaire à des gens qui ont supprimé les vies euh qui ont taillé dans l'enseignement, qui ont taillé dans les dépenses publiques. Malgré ça, l'état social a bien résisté et les dépenses publiques sont restées à peu près à un niveau de 56% du PIB, ce qui est supérieur à la moyenne européenne. Mais on a des jeunes, on a besoin de lycées, on a besoin d'écoles, on a des malades, on a besoin d'hôpitaux. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, moi j'aimerais bien d'ailleurs que les néolibéraux qui arrêtent à me dire « Oui, euh, la dépense publique en France, c'est les 56% du PNB », ils nous disent que la dépense publique, c'est les 150% du PNB. Voilà, euh, c'est pas grave non plus, c'est pas grave non plus. Il y a des choses que le public fait mieux, l'école, l'hôpital, euh, les, les transports. Euh, le, le public vient ça beaucoup mieux et beaucoup moins cher que
0: de privé. Il suffit de voir ce que coûte la santé aux États-Unis pour s'en convaincre. Alors, le, sur le système de redécouverte des services publics, en vous lisant, on, on voit le, le système néolibéral qui se, qui se, qui se distille à l'intérieur de, de, de l'enseignement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs cette logique néolibérale à l'intérieur de, de l'école
1: oui, ben en fait, ce que veut faire M. Macron est absolument terrifiant. Il, il veut mettre en place des indicateurs. Vous savez, les, le, le néolibéralisme, c'est aussi la bureaucratie. On dit souvent la bureaucratie, c'est l'État, c'est l'Union soviétique, etc. Bah, le néolibéralisme et l'URSS sont en commun, c'est les bureaucrates. Et la bureaucratie, ça passe par des indicateurs, par de l'évaluation. par Pour vous montrer que c'est bien efficace, on va, on va vous mettre de la paperasse sur la figure euh, et d'ailleurs, les universitaires qui nous écoutent euh, comprendront bien ce dont je suis en train de parler, puisque depuis que les universités sont autonomes, on n'a jamais eu autant de bureaucratie, de paperasse, euh, etc., etc. Et c'est pire, euh, dans les universités anglo-saxonnes, qui fassent l'essentiel de leur budget aujourd'hui euh, dans la paperasse. Donc euh, là, il veut faire pareil avec l'école, euh, il veut donner soi-disant plus d'autonomie aux écoles, et il veut que les écoles, euh, pas du temps, la bureaucratie des écoles, donc on va devoir recruter encore de la bureaucratie pour s'occuper de ça, pas du temps à mettre au point des indicateurs. Euh, des indicateurs de performance, des indicateurs euh, soi-disant d'efficacité, etc., des indicateurs d'excellence, et comme ça, les parents pourront choisir euh, à partir de ces indicateurs les meilleures écoles dans lesquelles placer leurs gamins. Donc, en, en fait, euh, ce qu'on veut faire là, c'est euh, encore accroître inégalités scolaire, parce que c'est clairement le projet, hein, parce que c'est son projet, comme il, comme il dit du même accroître encore les inégalités euh, scolaires, en permettant aux parents bah, de choisir euh, les écoles qui seront les bien notées, les plus performantes, euh, etc., euh, etc. Donc on va encore ajouter des couches de bureaucratie au nom de l'efficacité et permettre aux parents euh, riches et éduqués de mettre leurs enfants dans les meilleures écoles. Et il ne faut pas en vouloir aux parents, après tout. Quand on est parent, on veut le meilleur pour ses enfants. Donc, euh, que vont faire des parents riches et éduqués Ils vont regarder quelles sont les meilleures écoles autour d'eux et ils vont placer leurs enfants là-dedans. Et puis, euh, pour les autres qui n'auront pas l'éducation ou l'accès aux ressources ou le temps de se renseigner, ben leurs enfants seront dans des écoles encore plus douteuses, moins bien dotées. Parce qu'évidemment, la dotation des écoles va dépendre de leur excellence, même si ça n'est pas mis dans le Proverbe.
0: Alors moi, ce que je, je trouve très, très intéressant dans votre analyse, c'est ce paradoxe d'un néolibéraliste qui veut moins de dépenses publiques et moins d'État, alors qu'en fait, il produit de l'État à travers la bureaucratie. Ça me fait penser notamment à un ouvrage de Marion Bergeron, 183 jours dans La barbarie ordinaire. C'est une, une, une femme, justement, contractuelle qui s'est retrouvée dans un poste de guichetière à Pôle emploi et qui sont effectivement en permanence obligées de, de, rendre, de rentrer des données dans les ordinateurs pour pour justifier effectivement de les recherches d'emploi des autres, de leur propre performance et de leur propre travail. On retrouve ça aussi dans les missions locales, on retrouve ça partout. Et effectivement, il y a une sorte de, de paradoxe pervers de la bureaucratie. Est-ce que euh, euh, cette, ces logiques-là, euh, on les retrouve aussi à l'intérieur de l'hôpital Est-ce qu'on les retrouve dans la gestion d'autres secteurs publics
1: oui, bah c'est logique-là. Alors vous avez d'autres ouvrages. Vous avez l'ouvrage de David Graber, qui était un anthropologue anglais qui nous a quittés récemment sur la bureaucratie néolibérale, vous en avez un autre de la sociologue Béatrice Hibou, euh, sur la même thématique et on retrouve effectivement cette logique à, à tous les endroits, notamment à l'université, hein. j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais depuis les, les lois sur l'autonomie de l'université, les lois Pécresse on n'a jamais eu besoin d'autant de bureaucratie, en particulier maintenant dans un laboratoire de recherche, on doit avoir une personne qui nous aide à monter euh, des demandes de financement, parce qu'avant on avait des fonds, maintenant il faut passer euh, notre temps à faire la quête pour avoir un euh, un minimum d'argent euh, pour pouvoir effectuer notre travail. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, à l'hôpital, euh, avec la tarification en activité. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les secteurs publics. Au nom de l'efficacité, il faut passer son temps à monter des indicateurs, monter des dossiers, euh, faire la quête. Euh, comme euh, les gens se feu rouge, hein, finalement, quelque part, sauf que ils n'ont pas des derrière de la bureaucratie et des formulaires à remplir. Euh, effectivement, c'est la logique même du néolibéralisme que de, de nous ajouter euh, de la paperasse, des administrations, euh, et ça retombe souvent sur la figure de, de gens dont c'est pas le métier, euh, les infirmières, les médecins, etc., etc.,
0: alors, dans le projet, vous parlez du pacte productif contre les travailleurs. On en a largement parlé sur le work fair et les formes discrètes d'obligation de, de, de travailler dans des boulots qu'on n'a pas forcément voulu, mais qu'on est obligé de prendre puisque les, les allocations diminuent. Mais est-ce qu'on peut quand même toucher deux mots dans ce pacte productif contre les travailleurs sur la prime Macron
1: – Alors oui, euh, bah, écoutez, c'est la logique habituelle du libéralisme, celle à laquelle elle nous a habitués depuis les années 90 maintenant. Euh, depuis la deuxième moitié des années 90 en France, on baisse les, les cotisations sociales. Euh, et il n'y a pas que Macron d'ailleurs qui veut faire ça, dans de finaliste, hein. Madame Le Pen aussi est là-dedans. Et donc M. Macron euh, veut aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat, euh, permettre aux employeurs, s'ils le veulent bien, à votre bon cœur, monsieur dame, euh, de verser jusqu'à euh, 3 000 euros de, de, de primes euh, exempt de cotisations sociales euh, à leurs salariés. Donc ça c'est c'est vraiment euh, Bon, c'est vraiment pas fantastique, hein. c'est vraiment pas fantastique, mais voilà, donc euh, au, au lieu d'augmenter les salaires, ce qui serait une vraie mesure de pouvoir d'achat, euh, généralement quand on augmente les salaires, on augmente le SMIC, parce que c'est une décision qui relève de l'État. Au lieu d'augmenter le SMIC, on, on dit aux gens, aux, aux employeurs que euh, vous pouvez. Euh, vous pouvez verser, euh, si vous le voulez bien, jusqu'à 3 000 euros de prime à, à vos salariés, à votre bon cœur, monsieur, dame. Oui, ouais, Alors, ça... sociale.
0: Ça, c'est des, des murs, effectivement, qui sont... On voit directement le, le calcul rationnel qui, qui peut être fait pour, euh, effectivement, euh, gagner plus d'argent et, 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 et moins donner aussi euh, à la, au secteur public pour, pour financer euh, tout le budget de l'État. Euh, mais il y a des choses qui sont, qui sont beaucoup plus pervers encore parce que, euh, comme vous disiez tout à l'heure, la, la mise en concurrence systématique des établissements va encore aggraver le côté euh, lycée-en-lieu versus euh, Henri IV... Euh, ou Louis le Grand, Et donc forcément les gens eux euh, vont dire c'est bien parce que au moins moi j'aurai le... une meilleure vision des bonnes, des bonnes écoles pour euh, les gamins et on va rentrer dans le délire japonais euh, où les gamins iront dès l'âge de la maternelle dans les meilleurs établissements. Mais vous évoquez aussi ce... ces jeux pervers des gens qui peuvent être heureux malgré eux avec la suppression de la redevance. A priori qui serait contre la, la suppression de la redevance En fait vous évoquez les effets pervers du... de... dans la logique néolibérale euh, au niveau des médias. Est-ce que vous pouvez développer cette aspect
1: oui, d'ailleurs, c'est un aspect commun aux deux finalistes qui restent en lice. Hein, les deux veulent supprimer la redevance. Donc, les 138 euros par an de redevance vont euh, très probablement sauter. Alors, ça peut paraître sympathique parce qu'on euh, paye une redevance, euh, euh, on ne regarde pas forcément la, la télé. Euh, je fais partie de ces gens, on est de plus en plus nombreux à utiliser la télé comme un écran pour regarder des, des films. Euh, Ou, euh, voilà, et on regarde plus les chaînes de télévision. Donc, euh, les paquet c'est sympathique mais ça veut dire qu'il euh, y aura 3,8 milliards de moins euh, dans les poches de l'État pour euh, financer l'audiovisuel public et que, euh, qui dit baisse encore de la dotation de l'audiovisuel pub public dit euh, qu'est-ce qu'on va faire avec cet audiovisuel public euh, donc euh, ça va marcher de moins en moins bien puisque l'on perd 3,8 milliards donc soit on va trouver des ressources ailleurs euh, soit on privatise donc ça, c'est... Euh, on a vu... Euh en quoi euh, la privatisation euh, permettait d'améliorer la qualité des programmes, n'est-ce pas euh, Si je me souviens bien, vous aviez François Léotard qui avait fait la privatisation TF1, euh, qui avait dit bien plus tard qu'il n'aurait jamais dû faire ça et que, euh, euh, il pensait que ça allait améliorer l'offre de programmes et leur contenu le, le culturel et que bon, on a bien vu ce que ça a, ce que ça a donné. Par ailleurs, euh, on est quand même dans un pays qui est 37e au classement mondial de la liberté de la presse. Donc mmh. euh, l'essentiel des médias appartiennent à 9 milliardaires. Je, je renvoie euh, nos auditeurs au site qui a fait un très, un très beau tableau pour... Euh, pour résumer ça, tableau que j'ai accroché chez moi d'ailleurs, parce que je trouve que c'est pas normal comme un, pour un pays comme la France. Donc euh, juste pour vous dire, euh, on est quand même derrière dix euh, nations africaines. Alors que dans l'imaginaire collectif, l'Afrique, c'est pas le top en matière de liberté de la presse et en matière euh, de démocratie. Il y a, on, on est derrière la Jamaïque, on est derrière le Ghana dans le reporter sans frontières. Donc moi j'aime beaucoup la GMA qui est le Ghana, il n'y a pas de problème, moi je suis très content qu'il soit au-dessus de nous, mais la France qui est censée être le pays de la révolution française, le pays de la liberté d'expression, etc. Non mais regardez où on est par rapport au pays du Nord, même je ne sais pas, si nos auditeurs se sont déjà baladés en Belgique, je pense qu'ils ont remarqué que la presse belge est beaucoup plus... Euh, Saillante est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus pluraliste que dès la presse française. Donc là, avec de telles mesures, ben on va encore, euh, on va encore euh, privatiser euh, certains médias, euh, ou alors il faudra accepter d'avoir plus de pubs et donc plus d'influence du privé. Bon, c'est une fois plus une manière euh, d'accroître l'influence du privé et d'aller progressivement vers euh, la privatisation. Euh, euh, ça semble qu'une fois qu'un milliardaire est la dans en médias, il en fait ce qu'il veut. On l'a vu en particulier avec euh, News, qui est quand même une chaîne d'extrême droite. Hein. Donc un milliardaire, euh, la candidature de Zemmour, etc., c'est News et c'est la volonté d'un milliardaire euh, de pousser euh, ce, ce genre d'idée. Donc euh, bonjour le, le pluralisme et bonjour la multiplication du pluralisme avec ce... Euh, euh, avec cela. Euh, voilà. Voilà. Il envisage, d'ailleurs, il n'envisage à aucun moment une taxe sur la publicité. qui, par exemple, permettrait ce financement. Ça, ce serait une bonne idée. Bah ben non, ça n'est pas envisagé. On ne nous dit pas comment ça, ça va être financé. Hein. Et donc, là, on a près de 4 milliards, j'ai dit tout à l'heure, de ressources qui vont disparaître. Bah, ben, il faudra soit privatiser, soit avoir beaucoup plus de, de pubs pour des chocolats avec de la
0: salmonelle. Eh bien, il est temps de s'insurger, il est temps de contester. C'est pour ça que je vous propose une deuxième pause musicale avec Foggy Dew, la célèbre chanson pour la défense de l'Irlande contre l'Angleterre, écrite en 1916. A tout de suite.
2: be free but the lonely grids are my silver waves on the shore of the great North Sea
0: Nous nous retrouvons sur Cause Commune dans cette dernière partie de notre émission avec Dany Lang, économiste qui fait partie du réseau des économistes atterrés. Et là, on est vraiment et qui atterrés. Dans euh, dans dans euh, toute...
1: Qui d'ailleurs a été en poste en Irlande pendant un an. Donc je connais bien cette marque. Ah, d'accord. Qui, qui est sympathique. C'était oui, euh, mon, euh... euh, mon premier poste de la conférence.
0: Ouais. D'accord. Et c'est ouais. sans doute c est, c est ce qui explique le fait que vous parliez euh, si bien l'anglais et que vous donniez des cours en anglais.
1: Oui, enfin, non, en fait j'ai fait ma thèse en anglais parce que, assez paradoxalement, les revues américaines et les revues anglo-saxonnes sont beaucoup plus ouvertes aux idées euh, euh, non standards et hétérodoxes euh, que les revues euh, en langue française.
0: Alors je, je voulais vous, vous demander, euh, euh, par rapport euh, à ce que vous appelez la planification dévoyée, euh, pourquoi vous consacrez un, un, une dimension importante de votre rapport, le pacte productif, au niveau de la planification écologique
1: bah — Parce que figurez-vous qu'après nous avoir expliqué que la planification, c'est le gosse-plan de retour à l'URSS... Euh, monsieur Macron nous parle maintenant de planification écologique. Et, et d'ailleurs, euh, la plupart des médias n'ont pas relevé. Ils le relève maintenant. Euh, quand Ils le relevé en particulier euh, suite au meeting de Marseille de Monsieur Macron lentre deux tours qui parle de planification écologique. Il nous parle de planification. Alors qu'en en, en 2017 ou même avant, hein, moi, ça fait longtemps que je parle d'un retour de la planification. On a longtemps entendu qu'on euh, qu voulait réinstaurer du RSS en France, euh, rouvrir les camps de travail. Enfin, voilà. moi, moi, ça fait très longtemps que je suis pour le retour du plan en économie. On a eu un plan en France pendant des années. Ça permettait de donner des orientations, ça permettait de donner des secteurs prioritaires et ça permettait euh, d'encadrer l'économie pour lui donner une direction sans se fier au marché parle dans tous les sens euh, tant que c'est rentable. Donc euh, le, le plan de retour euh, et même chez Macron on nous parle de planification écologique, mais en fait ce qu'il appelle la planification écologique, ça n'est pas euh, de la planification. Monsieur Macron n'est pas euh, pour le retour du plan, il n'est pas pour planifier euh, la transition euh, écologique. En fait, il appelle planification en gros, une négociation entre les acteurs pour déployer des solutions de décarbonation, coordonner des investissements. Enfin, c'est pas ça la planification. La planification, c'est l'État qui donne des grands objectifs et qui, au service de ces objectifs et des secteurs prioritaires, permet à ces secteurs prioritaires par exemple d'avoir accès à des financements peu chers, voire euh, gratuits. Donc, il parle de planification, mais c'est complètement dévoyé. Lorsqu'il parle de... De planification euh, écologique. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs dans, dans cette planification écologique euh, bah, C'est des centrales nucléaires, ce qui est très écologique. Oui. Euh, donc, euh, euh, poursuivre la construction de six premières centrales nucléaires nouvelle génération. Euh, bon, Ils il souhaitent aussi, euh, ça c'est pas forcément une mauvaise idée, euh, implanter des parcs éoliens en mer. Et bâtir une filiale française d'énergie renouvelable. Donc, euh, mais il n'y a pas de planification au sens euh, au sens propre du terme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'état qui va permettre euh, à certains acteurs publics ou privés euh, d'accéder à des financements pas chers voire financer directement ces investissements écologiques qui seraient nécessaires. En la planification écologique, c'est aussi de la dépense publique pour financer, par exemple, la réouverture des euh, petits euh, réseaux ferrés qui est nécessaire, qui ne figure pas, absolument pas, dans le, dans le plan de, de M. Macron. Euh, pour faire une planification écologique correcte, il faudrait, au bas mot, 50 milliards d'euros. Alors, M. Macron nous propose 10 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire, c'est souvent mieux que Mme Le Pen qui veut fermer les éoliennes et elle aussi continuer les centrales nucléaires. Enfin, on est très très loin du compte, alors qu'il nous reste trois ans pour redresser la situation d'après dernier rapport du GIEC. Euh,
0: quand en on fait, dit la planification.
1: Euh... Ah oui, euh, euh, chose importante que j'avais oublié. Dans la planification écologique de Monsieur Macron, il y a la Startup Nation, la, la Startup Nation qui va inventer des trucs géniaux qui vont nous permettre euh, de faire face aux problèmes écologiques de demain. Donc en, en gros, vous prenez la Startup Nation 2017, vous prenez un pot de peinture verte, ils vont se passer au-dessus et puis vous avez euh, aussi le grand plan pour l'écologie euh, de M. Macron. –
0: la, la notion de, de, de planification, qui euh, notamment, euh, y, il me semble, a, a été impulsée par euh, les Américains après la crise de 29, mais que la France a mis en place après 45. Cette planification, généralement, pour que les auditeurs voient un peu la chose, c'était des grands chantiers publics euh, dans, le, dans le bâtiment, dans, le, dans, la, dans les transports, dans la voirie, euh, aménager le, les Public, etc. Et, euh, et là on voit que dans oui, le projet c'était
1: aussi, a... aussi, euh, aussi comme j'ai dit tout à l'heure euh, ça consistait aussi euh, à favoriser les secteurs qui étaient ciblés par cette planification par des taux d'intérêt euh, extrêmement mmh. faibles mmh. Euh, en plus de tous ces, ces travaux et en plus en plus de tous ces investissements publics quoi.
0: Ouais, ouais. Ouais. Et ju — Et justement, je voulais dire ça parce que, euh, justement, dans le rapport, vous dites que le programme de Macron ne prévoit aucune mesure pour la construction de logements.
1: — Non. Non, non. Euh, et en particulier sur les logements sociaux, il euh, n'y a rien. Euh, même son adversaire y a pensé, euh, puisqu'elle prévoit la construction de 100 000 logements par, sociaux par an. Euh, non, il n'y a, a rien, il n'y a vraiment rien. Est... On est à peu près à 70 000 logements sociaux par an. Euh...
0: Non. Alors que là, c'était une machine qui, justement, historiquement, depuis les années 50, c'était une machine publique qui était rodée pour construire les HLM, avec la Caisse des dépôts et consignations, avec des, des taux à, à taux zéro, avec des, des banques publiques. Là, à ce niveau-là, il y a une, une, un « no man's land » total.
1: Oui, bah c'est pas étonnant, ça rentre pas dans le cadre de son, euh, de son idéologie. Il aurait pu au moins avoir la décence de, de nous parler d'agriculture bio, parce que le bio, c'est pas qu'un truc de bobo, en fait, il faudrait euh, en pratique. Que tout le monde mange du bio, parce que c'est bien meilleur pour la santé. Et donc on, on, il n'en parle même pas. Il ne parle pas d'éco-agriculture. Euh, il ne parle pas de biodiversité. Il parle évidemment pas de circuit court, parce que, comprenez-vous, faire des circuits courts, c'est du nationalisme. Non, non, euh, il nous parle de robotique, de numérique, de sélection variétale. Euh, et puis, euh, alors, enfin, dans la planification écologique, on veut construire des métavers. — Européens, c'est-à-dire des univers virtuels européens. C'est très écolo, en fait. Peut-être que dans ces décavers, on va pouvoir retrouver des espèces qui, qui ont disparu du fait du réchauffement climatique. Donc euh, je ne sais pas en quoi ça relève de la planification écologique, parce que les serveurs euh, qu'on utilise lorsqu'on fait du streaming ou lorsqu'on euh, euh, lorsqu utilise euh, des cas de réalité virtuelle sont extrêmement énergivores. Mais voilà, euh, dans le, le chapitre de l'éducation écologique, il y a la construction de métalèbres européens. donc mmh. euh, l'univers virtuel. Je ne sais pas ce que c'est euh, comme écologie. Bon, c'est l'écologie à la Macron. Il enfin, faut plus la façon des échelle repartant là.
0: Mmh. Alors pour finir, je demande un petit peu concentration à nos, à nos auditeurs dans la mesure où on va en venir à la, à la partie la plus technique de, de cette analyse du programme de Macron, à savoir le chiffrage. Donc les économistes atterrés se sont penchés de, de manière très précise sur cette, et sont focalisés sur la crédibilité de ce plan de financement, de ce budget prévisible de, des promesses électorales. Donc qu'en est-il, Danny Lang, de ce chiffrage
1: alors déjà un mot général sur le chiffrage, euh, moi j'ai connu euh, un univers où la droite reprochait, reprochait à la gauche de ne pas faire de chiffrage sérieux. Or là, lors de cette campagne, de manière générale, les candidats de droite, euh, et ça inclut Mme Leclerc et M. Macron, ont fait des chiffrages euh, fantaisistes, euh, pour rester polis. Et c'est d'autant plus dommageable euh, que M. Macron a derrière lui le courant dominant en économie, hein, le courant néolibéral, euh, qui a les logiciels, qui a tout nécessaire pour faire un chiffrage euh, à peu près sérieux. Donc on a, euh, on, a, on a clairement montré que ce chiffrage est fait euh, avec les pieds. Bon, il y a un chiffrage, euh, pour faire à peu près euh, sérieux, euh, c'est un chiffrage avec les pieds. C'est déjà mieux que l'absence totale de chiffrage, l'absence quasi-totale de chiffrage chez Mme Le Pen, mais enfin, euh, c'est un chiffrage qui n'est pas sérieux, c'est un chiffrage qui se, qui se moque du monde. Euh, et les dépenses nouvelles sont sous-évaluées, et en particulier, je disais tout à l'heure, on n'a que 10 milliards pour la transition écologique alors qu'au minimum il faudrait 50 milliards euh, notamment pour la rénovation du logement, le développement des transports collectifs, euh, etc. Il etc. n'y a pas de recette qui serait liée à la taxe carbone. D'un côté, il nous dit on va mettre une taxe carbone européenne, et dans le chiffrage, il n'y avait met pas, donc ça veut dire que c'est du pipo. Il euh, n'y a rien euh, sur la lutte contre la fraude fiscale, qui pourtant pourrait rapporter entre 80 et, et 100 milliards d'euros par an, euh, mais il n'y a, a rien du tout. Donc euh, donc c'est un chiffrage qui est vraiment pas sérieux, euh, où on nous prévoit donc euh, les 10 milliards pour la transition écologique, 15 milliards encore de baisse d'impôts, comme si on n'avait pas assez euh, baissé euh, euh, les impôts, 8 milliards pour la santé, 5 pour la famille d'enfance et 12 pour l'éducation et la jeunesse. Et euh, on compte beaucoup pour financer ça par un surplus de croissance miraculeux, euh, comme si toutes les politiques d'offres qu'on mène euh, euh, constamment depuis quelques décennies allaient tout d'un coup euh, euh, résulter en un surplus de croissance euh, euh, incroyable. Et on compte sur 9 milliards de recettes nouvelles liées à la réforme des retraites, hein, ce qui montre bien d'ailleurs qu'on s'attend à des recettes nouvelles. Euh, parce que on, on baisse le montant des pensions, hein. les réformes de soi-disant modernisation 15 milliards. Donc, en, en gros, on va porter sur la fonction publique pour trouver 15 milliards quelque part. Euh, on va trouver 10 milliards en faisant baisser les coûts de fonctionnement de l'État, la sécurité sociale, et on a une baisse des coûts de fonctionnement. Euh, de et des milliards. collectivités locales aussi. Oui, oui, c'est ça. Les coûts de fonctionnement des collectivités locales, comme si on les avait pas déjà assez battaqués euh, avec la suppression de la taxe d'habitation. C'est ça, c'est les collectivités locales les 10 milliards, pardon. Donc en fait, euh, on a un total de 50 milliards de recettes nouvelles et 74 milliards, euh, pardon, 50 milliards de dépenses nouvelles et 74 milliards de recettes nouvelles qui sont essentiellement euh, pour plus de la moitié sur le dos des retraités euh, et de la fonction publique, euh, donc euh, 10 milliards sur l'État et 10 milliards sur les collectivités locales. Donc on a euh, on a, et puis on a 25, 24 milliards, donc la différence, 74 moins 50, 24, pour faire passer le déficit public euh, de 5% du PIB à 3%. Euh, du PIB. Enfin bon, ça veut dire concrètement qu'on va encore avoir de l'austérité hein. et avec de l'austérité euh, surtout quand on est en bas du cycle euh, on ne stimule pas la croissance hein. c'est comme dans une voiture quand la voiture ne roule pas assez vite euh, et qu'on appuie sur le frein, euh, bah, elle ralentit encore euh, donc visiblement c'est une logique que M. Macron n'a toujours pas comprise malgré son premier quinquennat dont les effets dévastateurs ont été en partie amortis par les Gilets jaunes et la crise du Covid, mmh. euh, où il a été obligé de sortir la dépense publique. Donc mmh. euh, c'est pas sérieux de nous proposer ça, c'est pas crédible de s'attendre à, à un saut de croissance comme ça, un surplus de croissance de 0,4% par an. Quand on appuie sur le frein, quand on appuie sur le frein, la voiture ralentit. Et elle ralentit d'autant plus qu'on appuie fort sur le frein. Donc, euh, donc la voiture va ralentir, c'est absolument pas crédible. Euh, et, puis, euh, et puis par ailleurs, oui, voilà, euh, on pense qu'il euh, y aura moins de chômeurs euh, parce qu'on flexibilise le marché du travail. Et, et donc, euh, on flexibilise le marché du travail, et tout d'un coup, donc, les entreprises vont euh, miraculeusement créer plus de postes. Il y a un côté magique là-dedans. Il y a un côté, vous savez, cette magie, euh, euh, cette idée que euh, moi, on indemnise les gens, euh, plus les entreprises créent d'emplois. Voilà. Donc s'il y a des chômeurs, c'est parce qu'ils veulent rester sur leur canapé. Et si on les indemnise moins bien, ils vont retrouver un emploi. Ça ne marche pas comme mmh. ça du tout. Mais euh, il y a cette hypothèse sous-jacente dans ce chiffrage. Donc il y a un chiffrage qui n'est absolument pas sérieux. Euh, et c'est d'autant plus regrettable que Macron, derrière lui, euh, des gens, quand même, qui passent comme sérieux, euh, comme le soi-disant prix Nobel, M. Tyrol, et, et d'autres, euh, voilà, c'est absence totale de, de sérieux, euh, élection euh, euh, prise comme acquise, etc. Donc, c'est assez inquiétant comme, comme chiffrage, au fond, parce que... Euh, on explique d'un côté qu'on va taper sur le secteur public et la dépense publique, et de l'autre côté, on nous dit qu'on va avoir une croissance merveilleuse à cause de ça. Alors, bon, je pense pense pas mmh. que les dernières années nous ont montré que c'était pas ça. Même la, Mme Lagarde disait que en 2008-2009, c'était une erreur de faire de l'austérité en période de récession. Ben, euh, Visiblement, le gouvernement actuel n'a euh, pas compris. Quoi. Mmh. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que ça veut dire qu'on va encore baisser... Euh, les conditions de vie des, des ménages les plus modestes et des, des classes moyennes et qu'on va rien faire pour leur pouvoir d'achat.
0: Alors, je voulais justement euh, revenir sur, euh, sur, sur ça à, à travers euh, ce que vous avez dit tout à l'heure euh, à propos du prix Nobel qui conseille euh, Macron. J'en cite un autre, euh, Tobin, la taxe Tobin, puisque euh, vous dites que euh, aucune recette n'est attendue d'une taxation mondiale des multinationales. Or, euh, Tobin avait bien dit et c'est à la base du mouvement Attaque dont dont est sorti aussi le les économistes atterrés euh, que euh, il suffirait de prendre 0,1% des transactions financières internationales pour euh, pouvoir permettre euh, euh, de, déjà d'abolir la faim et la soif dans le monde mais aussi de de, de pouvoir euh, avoir un secteur public euh, plus dynamique. Donc est-ce que euh, Tobin finalement...
1: avait dit ça dans les années je me permets de vous interrompre pardon mais Tobin avait dit ça dans les années 70 où le volume et la fréquence des transactions financières étaient beaucoup plus faibles. Et d'ailleurs, son idée, c'était, euh, comme il disait, de mettre un grain de sable dans les rouages bien huilés de la finance internationale et donc de ralentir le volume et le montant de ces transactions. Or, depuis, il n'a fait que s'accélérer. Une taxe sobbing rapporterait beaucoup plus aujourd'hui qu'autrefois, surtout à l'ère où l'essentiel des transactions financières se font à la nanoseconde. L'essentiel des actions sont rarement conservées plus de trois mois. Donc il faut se rendre compte qu'on vit dans un monde de fous, il y a des actions qui s'achètent et qui se revendent à la nanoseconde. Et c'est des ordinateurs programmés qui font du trading pour tirer de l'argent de ces transactions financières à court terme. Ça n'a strictement rien à voir avec l'activité réelle et pourtant ça peut la
0: mettre à terre. Et c'est important de, de rappeler ça justement pour dire que le profit existe, des dividendes extraordinaires existent et que cet argent-là ne reste pas en France, soit parce que les multinationales ont leur siège social en Irlande ou au Luxembourg ou ailleurs et donc ne payent pas d'impôts en France, ou bien tout simplement et il y a une organisation systématique de la fraude fiscale. C'est important qu'il y ait ce discours-là, effectivement, par les économistes atterrés, euh, euh, pour dire euh, qu'il y a une évasion fiscale gigantesque euh, qui permet de contrarier le discours du néolibéralisme sur l'État qui coûte cher. Parce que déjà, en oui. simplement payant nos impôts, si tout le monde payait ses impôts, on n'aurait déjà peut-être pas de, de, de dette, de déficit public et de problèmes pour financer euh, les actions de l'État.
1: Oui, et surtout si on n'avait pas baissé. Euh les impôts, des ménages les plus aisés, progressivement, comme l'a encore fait M. Macron, hein, notamment euh, quand il est arrivé au pouvoir, il a fortement baissé la taxation du, du capital financier, au soi-disant pour favoriser l'investissement, mais ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir avec l'investissement, ce qu'a fait M. Macron. C'est un cadeau qui a été fait aux actionnaires. À la rigueur, on a le droit de penser que la taxation des actions, c'est un franc à l'investissement parce que les entreprises ont besoin d'actions, de lever des fonds pour se financer. À ce moment-là,
2: vous détaxez. Euh,
1: comment dire, quand les gens achètent des nouvelles actions qui sont mises par les entreprises, vous les détaxez. Mais là, ce qu'a fait M. Macron, c'est enlever la fiscalité, une grande part de la fiscalité, sur des actions qui étaient déjà détenues. Donc, ça ne finance absolument pas les entreprises. Euh, c'est finalement, c'est faire un cadeau aux ménages les plus aisés, qui sont essentiellement des détenteurs d'actions. Il a aussi instauré une... Une flat tax, une taxe, euh, un prélèvement forfaitaire unique de, de 30%, euh, sur euh, les, les plus-values financières. Alors qu'avant, euh, c'était plus progressif et que euh, à l'issue du quinquennat de François Hollande, le, le capital était à peu près aussi taxé que le travail, et, euh, ce qui n'est plus du tout le cas euh, grâce à M. Macron, non investissement, alors que ça n'a strictement rien à voir avec l'investissement, c'est juste une manière de faire un cadeau. Euh, au, ménage, euh, au ménage les plus aisés. C est, c est, voilà, une autre manière de le faire, ce serait d'ailleurs de remettre en place euh, des tranches d'impôts qui soient plus progressives. Euh, je vous rappelle qu'en euh, 1967, la tranche supérieure en France euh, était de l'ordre, euh, il me semble, de 87,5. Euh, et on n'était pas en URSS Dans les années 30, aux États-Unis, ils ont instauré une tranche... Euh, supérieure de l'ordre de 90%. Et pourtant, euh, Dieu sait que les États-Unis, c'est pas le bloc soviétique, quoi. Donc, euh, donc euh, il y a un moment où il faut arrêter de se moquer du monde. Et euh, effectivement, vous voyez le problème, euh, qui est des inégalités à la rigueur, pourquoi pas. Le, 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 le problème, c'est que euh, elles sont tellement importantes aujourd'hui, les inégalités salariales, les inégalités sociales, etc., que c'est complètement. Euh, injuste, et que ça n'a pas de sens. Quel sens ça a qu'un dirigeant d'une grande entreprise gagne à peu près 400 à 500 fois ce qu'il gagne son salarié de base. Ça n'a aucun sens. S'il travaille pas 500 fois plus, il n'est pas 500 fois plus pro productif, euh, s'il si gagnait 10 fois ce qu'il gagnait son salarié de base, ce serait déjà bien. Alors avec 10 000, on en fait des choses. Il hein, euh, y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir 10 000... Euh à ah, commencer par moi. <rire> oui, ce que je vois, vous voyez Donc euh, après, qu'est-ce que vous faites euh, Les gens extrêmement riches qui qu font Ils achètent une maison. OK, j'ai pas de problème avec ça. Ils achètent une ou deux voitures, ok, à la rigueur. Pourquoi pas Ils achètent une résidence secondaire. Encore OK, à la, à la rigueur. Allez, on achète un bateau. Et puis après le reste, qu'est-ce qu'on fait quand on a tout acheté Ben on va on va mettre ça dans des produits financiers. Et dans des produits financiers euh, qui font tout et n'importe quoi. Euh, dans 15 jours, il va pleuvoir, ou dans 15 jours, il ne va pas pleuvoir, ou dans un mois, Mbappé va mettre en but, ou dans trois mois, euh, voilà. Donc ça part dans une espèce de casino financier, alors que ces sommes seraient beaucoup plus utiles euh, aux ménages de plus en plus nombreux qui ne cessent de tirer la langue et qu'on présente comme des fainéants. Alors que ce sont mmh. eux qui produisent la richesse.
0: Ouais. Les gens qui nous écoutent, ils pourraient dire « Oui, d'accord, euh, d'accord, Dany Lang, euh, toute la critique que vous faites de, de, de cette évasion fiscale, de, de des riches qui qui, euh, qui ont beaucoup trop d'argent, etc. Mais mais quand même, au bout du compte, certes, les riches s'enrichissent et, et Macron est le est le président des riches, comme, euh, comme le titre des Pinson-Charlot sur Sarkozy, d'accord, ça continue comme ça. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est que quand même, nous, les pauvres, on a du boulot. Mais en fait, ce que vous dites dans le rapport… C'est qu'en fait, il y a une erreur sur euh, un, un mensonge, finalement. Il n'y a pas du tout euh, une baisse du chômage, il n'y a pas euh, un plein emploi ou, quasi, ou quasiment, hein, indépendamment de ces 7% du néolibéralisme que vous évoquez. Euh, parce qu'en fait, l'essentiel, c'est des trafics de chiffres au niveau du chômage, euh, dès qu'on a travaillé un petit peu quelques heures. Et c'est surtout euh, euh, l'apprentissage qui gonfle aussi les chiffres.
1: Oui, en fait, oui, le, le problème des chiffres du chômage... Euh c'est que dedans, euh, bah, euh, ce qu'on annonce dans les médias, c'est la catégorie A c'est-à-dire cette catégorie A, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas du tout travaillé et qui ont fait des démarches pour trouver un emploi à taux plein. Si vous avez travaillé quelques heures, vous avez eu un contrat, par exemple, 10 heures de travail, vous passez en catégorie B. Et Si vous avez travaillé plus de 76 heures, vous passez en catégorie C, mais vous êtes toujours à la recherche d'un emploi. Quoi. Vous avez occupé un CDD ou un intérim... De, on va dire de 80 heures le mois passé, vous êtes en catégorie C. Donc vous n'êtes plus dans la fameuse catégorie A dont on annonce les chiffres lorsqu'on nous annonce le chômage à la télé. Puis après, vous avez aussi effectivement des gens qui sont en formation, euh, qui sortent euh, ou en apprentissage, qui sortent des chiffres du chômage. Alors moi, je ne suis pas radicalement opposé à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est intéressant à condition. Euh, qu'on ne mette pas les gens en apprentissage à l'âge de 12 ans, comme l'avait évoqué à un moment dans sa campagne M. Macron, parce qu'à 12 ans, on n'est pas prêt. Euh, Aujourd'hui, l'âge légal, c'est 16 ans, et, et euh, c'est quand même le résultat de lutte sociale importante. Hein, euh on va pas remettre les enfants à travailler, et pourquoi pas 8 ans ou 6 ans, dès la sortis de l'école maternelle, à Yop, on vous met en entreprise, on va vous apprendre ça. Donc voilà. Et puis l'autre volet de notre question, euh, c'était euh, sur le ruissellement. Alors le ruissellement, très franchement, euh, c'était la grande mode des années 80, c'était le grand slogan de et Régal, plus les riches sont riches, euh, plus les autres vont travailler. Euh, on sait depuis, on a suffisamment de travaux qui montrent que ça ne fonctionne pas, même le FMI le dit, donc euh, c'est dire à quel point on en est, même le FMI nous dit que le ruissellement ça n'existe pas. Euh, les riches sont plus riches et puis, et puis rien, ils sont plus riches, ils achètent des produits financiers, ça ne crée pas plus d'emplois, ça ne crée pas plus d'investissements, ça ne crée pas plus d'activités. Euh, etc., etc. Vous savez, c'est pas parce que les riches sont plus riches qu'ils vont plus investir. Hein. Pourquoi est-ce qu'une entreprise investit Parce qu'elle se rend compte euh, qu'elle peut faire de l'argent en achetant des machines et en répondant à un besoin. Donc euh, s'il a pas. Ce pas parce que les riches sont plus riches qu'ils vont acheter plus de machines, qui sont utilisées par personne pour rien faire. Donc, hum. ouais, aussi simple que ça.
0: Alors, Daniel Lang, en, en conclusion, euh, quelle est votre touche finale par rapport à, à, cette, à ce rapport, par rapport à votre vision d'ensemble euh, du, du programme d'Emmanuel Macron
1: ben, Écoutez, euh, ma vision d'ensemble, c'est que c'est un programme qui est mal chiffré, c'est un programme qui répond pas au défi climatique, euh, qui répond pas euh, à la misère sociale. Euh, C'est un programme qui ne répond en gros euh, pas aux enjeux qui sont euh, ceux de l'essentiel de la population. Euh, ça répond aux désidérata et aux enjeux de l'oligarchie financière. Euh, si M. Macron est élu et s'il a une majorité euh, claire à l'Assemblée, euh, on, on peut s'attendre à cinq années supplémentaires euh, qui, seront qui seront difficiles pour la grande majorité des gens, et notamment pour les plus pauvres, pour les classes moyennes inférieures et pour les fonctionnaires.
0: D'accord. Bah, écoutez, un grand merci à vous pour toutes ces précisions. Et je souhaite que, effectivement, on puisse se retrouver dimanche... Après les élections, rien n'est joué. Donc peut-être adieu à cause commune et adieu à vous, chers auditeurs. On verra bien quel sera le score. Donc euh, en tous les cas, merci de vous avoir écouté avant peut-être un naufrage définitif. Merci à vous encore.
1: Oui, je, oui et ce qui m'est permis quand même de dire euh, à nos puis. auditeurs qu'on a, qu a aussi écrit un, un décryptage des, des programmes de, de l'extrême droite... Euh, et là euh, c'est la même logique néolibérale sauf que c'est euh, au lieu d'être un néolibéralisme tourné vers l'Europe c'est un néolibéralisme euh, raciste et xénophobe donc je ne voudrais surtout pas suggérer à nos auditeurs euh, de faire barrage à Macron en mettant l'autre euh, l'autre bulletin dans l'urne donc euh, ça, ça paraît quand même assez important de le préciser euh, parce que l'autre programme est encore plus mal chiffré. Il y a peut-être une ou deux mesures intéressantes, mais c'est un programme ouvertement raciste et, et, euh, et dangereux aussi, hein, parce que euh, on pourrait faire une autre émission là-dessus, et là je pense qu'on n'a pas le temps, mais c'est un programme aussi qui s'adresse essentiellement aux plus riches, et qui a à peu près les mêmes types de prémices, qui si cifraient que c'est euh, néolibéral et xénophobe. Voilà. Eh bien
0: très bien, très bien. Euh, si c'est permis euh, avec la, la prochaine, les prochains résultats de la, de la présidentielle, avec grand plaisir pour se retrouver ensemble pour décrypter le programme du Front National. Encore merci à vous et merci. à bientôt chers auditeurs.